0: Bayern 2 grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich
1: hört. Ab sofort für iOS und Android. Am 23. Juni 1802 erstiegen wir den Chimborazo.
0: Notiert Alexander von Humboldt in seinem Reisetagebuch. Der Schneeberg mit seinen 6.310 Metern in Südamerikas Anden gilt an der Wende zum 19. Jahrhundert als der höchste Berg der Welt. Die höheren Spitzen des Himalaya sind damals den Europäern noch unbekannt. Aber Alexander von Humboldt will den Chimborazo nicht bloß ersteigen, übrigens als erster Mensch. Er will die letzten zweieinhalbtausend Meter von der Hochebene am Fuß des Berges bis zu seinem Gipfel auch messen.
1: Das Gelände ist herrlich und es zeigt eine einheitliche und sehr ausgedehnte Basis. Ich hatte den Sextanten und den künstlichen Horizont mitgenommen.
0: Außerdem Barometer, Thermometer und andere Messgeräte. Insgesamt hat er auf seiner Reise nach Südamerika 42 wissenschaftliche Instrumente dabei. Es braucht sechs Diener sowie acht Maultiere und Ochsen, um sie zu tragen aber Alexander von Humboldt will das Wissen seiner Zeit zu neuen Höhen bringen. Er ist 32 Jahre alt und macht gerade eine steile Karriere als Naturforscher. Sie begann, als Alexander noch ein Junge mit weiß gepuderter Barockparücke war und auf Schloss Tegel bei Berlin wohnte. Seine Familie war adlig, aber erst seit kurzem und die Eltern waren äußerst ehrgeizig. Man pflegte beste Kontakte zum preußischen Königshof und steckte viel Geld in die Ausbildung von Alexander und seinem älteren Bruder Wilhelm. Der wurde später als Diplomat und Bildungspolitiker berühmt. Rückblickend klagte Alexander, dass seiner Familie die Naturwissenschaften zu unwichtig
1: gewesen seien. So sorgfältig auch unsere literarische Erziehung war, so war doch alles, was auf Naturkunde und Chemie Bezug hatte, in derselben vernachlässigt.
0: Da machte sich Alexander aus dem Staub. Statt in der Studierstube zu sitzen, streifte er durch den Schlosspark. Weil er mit Taschen voller Käfer, Kräuter und Blumen zurückkehrte, bekam er den Spitznamen der kleine Apotheker. Und es zeigte sich, dass ihn seine Familie doch auch im Fach Naturkunde gut versorgte. Mit einem Lehrer, der ihn in die neuesten Erkenntnisse seiner Zeit einführte etwa in ein System, mit dem er Ordnung in das bunte Sammelsurium aus dem Schlosspark bringen konnte. Es war einer der Meilensteine der modernen Naturwissenschaft und brandneu. Karl von Linné hatte es entwickelt. Er lebte noch, als Alexander klein war. Linné, auch Linnaeus genannt, hatte den Anspruch, die Pflanzen, Tier- und Gesteinsarten systematisch zu erfassen. Alle. Pflanzen, Tier- und Gesteinsarten. Eine Enzyklopädie der Natur also. Linné war ein Kind der Aufklärung. Die wollte Ordnung und Licht ins Gewimmel der Welt bringen. In Linnés Sinn sammelte Alexander von Humboldt eifrig Pflanzen und Tiere, bestimmte sie und erkannte, wie wenig es wimmelte in der Flora und Fauna seiner nordostdeutschen Heimat. Im Rückblick schrieb er von
1: einem jungen Gemüte, das 18 Jahre lang im väterlichen Hause gemisshandelt und in einer dürftigen Sandnatur eingesperrt worden ist.
0: Mit 18 zog er für sein Studium der Verwaltung und Wirtschaft von zu Hause aus. Nebenher befreundete er sich mit Botanikern und beschäftigte sich mit Abhandlungen über Pflanzen. Erste Reisen führten ihn den Rhein entlang und nach England. Dabei begegnete er Männern, die ihn faszinierten unter anderem dem Botaniker, der gemeinsam mit James Cook um die Welt gesegelt
1: war. Ein unbestimmtes Streben nach dem Fernen und Ungewissen. Alles, was meine Fantasie stark rührte, die Gefahr des Meeres, der Wunsch, Abenteuer zu bestehen und aus einer alltäglichen, gemeinen Natur mich in eine Wunderwelt zu versetzen, reizten mich damals an. Alles, was auf bürgerliche Verhältnisse Bezug hatte, wurde mir verächtlich, jede Gemächlichkeit des häuslichen Lebens und der feineren Welt ekelte mich an.
0: Auf dem Rückweg machte er in Paris Station. Dort wurde gerade der erste Jahrestag der Französischen Revolution gefeiert. Alexander von Humboldt begeisterte sich für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Umso unfreier fühlte er sich, als er nach Deutschland zurückkehrte. Seine Mutter, der Vater war längst verstorben, wollte, dass ihr Alexander preußischer Beamter würde. Aber ihm war das nicht genug.
1: Es ist ein Treiben in mir, dass ich oft denke, ich verliere mein bisschen Verstand. Und doch ist dies Treiben so notwendig, um rastlos nach guten Zwecken hinzuwirken.
0: Typisch Alexander von Humboldt, meint seine Biografin Andrea Wulff.
2: Der ist also von einer Rastlosigkeit getrieben, so sehr, dass er von sich selber auch behauptet, er fühle sich manchmal so, als wenn er von 10.000 Säulen getrieben wäre. Also der, der ist unglaublich neugierig, rastlos, ist ein Mann der Widersprüche, also auf der einen Seite, Teilweise ganz unsicher, auf der anderen Seite auch eitel und auch arrogant. Auf der einen Seite hat er den Ruf, auch mal lästern zu können und sehr scharf auch Leute kritisieren zu können. Auf der anderen Seite gibt er seinen letzten Pfennig, um Künstlern und Wissenschaftlern zu helfen. Ganz vielschichtiger Mann.
0: Mit 21 begann er im sächsischen Freiberg Bergbau zu studieren. Dabei gefiel ihm die Verbindung von Theorie und Praxis. Morgens war er unter Tage beim Hauen, Bohren und Sprengen. Nachmittags saß er im Klassenraum und lernte alles, von Mineralogie bis Maschinenzeichnen. Er studierte flott und erfolgreich, bekam hinterher sofort eine Stelle in königlichen Diensten. Mit 23 war er preußischer Oberbergrat. Unermüdlich brachte er den heruntergekommenen Bergbau im Fichtelgebirge und im Frankenwald wieder in Schwung. Er sorgte für bessere Luft und mehr Sicherheit in den Stollen, richtete eine Bergbauschule ein und kümmerte sich sogar um die Versorgung von Bergmanns Witwen. Als kurz darauf seine Mutter starb und ihm ein ansehnliches Vermögen hinterließ, gab er sofort seine Beamtenstelle auf und widmete sich mit Begeisterung ausschließlich der Wissenschaft.
1: »Mein eigentlicher einziger Zweck ist, das Zusammen- und Ineinanderweben aller Naturkräfte zu untersuchen – den Einfluss der toten Natur auf die belebte Tier- und Pflanzenschöpfung. Diesem Zwecke gemäß habe ich mich in allen Erfahrungskenntnissen umsehen müssen.
0: Also in Pflanzen-, Tier-, Gesteins-, Wetter-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaft. Enzyklopädisch. Nun ließ er seinen großen Traum Wirklichkeit werden. Reisen. Nicht nur die eigene Heimat erforschen und beschreiben, sondern die ganze Erde von ihren tiefsten Tiefen im Bergwerk bis zu ihrem höchsten Gipfel. Als der galt damals der Jimborasso in den Anden.
1: Wir gingen viereinhalb Stunden über den Schnee. Unsere Begleiter stiegen erst zu Beginn des ewigen Schnees vom Pferd. Da sahen wir große, senkrechte Mauern aus Porphyr auf Pechsteinbasis. Beschrieben Nummer 2, Seite 39. Ich bewunderte ihren Verlauf, Horizont 4 und ihre grotesken Säulen. Kaum waren wir einige Schritte gegangen, als wir auf zellförmig poröses Gestein trafen, von dem einiges Brandspuren zeigt und anderes den schwammigen Massen unserer Mandelsteinformationen in Deutschland ähnelt. Nummer 1.7.10, Seite 39. Unsere Begleiter waren vor Kälte erstarrt und ließen uns im Stich.
0: In Alexander von Humboldts Reisetagebuch vermischt sich der Bericht vom Aufstieg mit wissenschaftlichen Betrachtungen, Messergebnissen und Literaturverweisen. Speziell die Gesteine hat der einstige Oberbergmeister im Blick. Beim Weg auf den Gimborasso gerät er mit seinen verbliebenen Begleitern auf einen Grat, den sie Messers Schneide nennen. Er ist nur eine Handbreit.
1: Der Hang zur Linken war von erschreckender Steilheit und mit an der Oberfläche gefrorenem Schnee bedeckt. Zur Rechten gab es kein Atomschnee, aber der Hang war mit großen Felsbrocken übersät. Man hatte die Wahl, ob man sich lieber die Knochen brechen wollte, wenn man gegen diese Felsen schlug, von denen man in 160 bis 200 Toasen Tiefe, etwa 350 Meter, schön empfangen worden wäre, oder ob man zur Linken über den Schnee in einen noch viel tieferen Abgrund rollen wollte. Der letztere Sturz schien uns der grauenvollere zu sein. Die gefrorene Kruste war dünn und man wäre im Schnee begraben worden, ohne Hoffnung je wieder aufzutauchen. Aus diesem Grund neigten wir unseren Körper immer nach rechts. Auch das Atmen wurde stark beeinträchtigt und noch unangenehmer war, dass alle Übelkeit einen Drang sich zu erbrechen verspürten. Außerdem bluteten uns das Zahnfleisch und die Lippen. Das Weiße unserer Augen war blutunterlaufen. Wir fühlten alle eine Schwäche im Kopf, einen ständigen Schwindel, der in der Situation, in der wir uns befanden, sehr gefährlich war. All diese Symptome von Asthenie rührten ohne Zweifel von dem Sauerstoffmangel her, dem das Blut ausgesetzt ist.
0: Penibel vermerkt Alexander von Humboldt in seinem Reisetagebuch, ab welcher Höhe genau das Zahnfleisch zu bluten beginnt und wie dieses Phänomen in der Medizin diskutiert wird. Dann fährt er fort.
1: Wir stiegen noch eine halbe Stunde weiter auf. Es wurde so neblig, dass wir den Gipfel nicht sehen konnten. Die Reihe von Felsblöcken setzte sich immer noch fort. In uns kam ein Schimmer von Hoffnung auf, den Gipfel erreichen zu können. Aber eine große Spall? Da bricht
0: mitten im entscheidenden Wort Alexander von Humboldt die Erzählung ab. Es ist, als stocke ihm der Atem auch jetzt noch, als er der Lebensgefahr schon entronnen ist. Stattdessen folgt eine Liste des Gesteins, das er von Jimborasso mitgebracht hat. Ein Bericht von geometrischen Vermessungen eines anderen Berges, die Diskussion der Rolle des Jesuitenordens in Südamerika, eine Erzählung vom Ausbruch eines nahen Vulkans und ein Interview mit einem wichtigen indianischen Politiker. Er macht also auf der atemlosen Höhe seines Forscherlebens noch einmal deutlich, wie in einer eingeschobenen Traumszene mitten in der dramatischen Zuspitzung vor dem Höhepunkt eines Kinofilms, wie breit sein enzyklopädischer Blick ist. Es ist, als könnte er sich nicht dazu durchringen, zuzugeben, was tatsächlich geschieht. Nach all den Jahren der Vorbereitung, nach der riskanten Anreise über den Atlantik, nach gefahrvollen Bootsfahrten durch den Regenwald, nach erschöpfenden Märschen in die Anden und nun beim Anstieg auf die
1: Spitze der Welt
0: dass er nicht schafft, was er sich vorgenommen hat. Erst sieben Seiten später führt er seine Aussage
1: In uns kam ein Schimmer von Hoffnung auf, den Gipfel erreichen zu können. Aber eine große Spall
0: Fort und schreibt zu Ende
1: Te setzte unseren Bemühungen ein Ende.
0: Es folgen wortreiche Selbstpreisungen
1: Wir stiegen bis zur größten Höhe, auf die wir selbst und jemals ein Mensch gelangt waren. Und Entschuldigungen wir konnten vor Kälte nicht weiter. Anmerkung, wenn man drei Jahre in den Tropen gelebt hat, wird man so kälteempfindlich, dass einem minus ein Grad Celsius vorkommt wie minus 24 Grad, die ich 1795 in Bayreuth im Freien ausgehalten habe. In unseren Haaren, unseren Bärten, unseren Augenbrauen hatten sich Eiszapfen gebildet. Hände und Füße
0: hätten geblutet, wirbt er um Verständnis, und beschwichtigt sich damit, dass er Steine für europäische Sammlungen mitgebracht habe dass sie gut daran getan hätten, umzukehren, weil der Weg sowieso nicht zum Gipfel geführt und das Wetter umgeschlagen hätte. Oben wären sie im losen Schnee versunken. Sowieso wäre der Berg für Erkenntnisgewinn im Bereich des Magnetismus ungeeignet, weil er selbst Pole besitze und die Magnetnadel beeinflusse. Was Alexander von Humboldt schreibt und wie er es tut, alles bezeugt seine gewaltige Enttäuschung. Nach fünf Jahren in Amerika kehrte er wieder nach Europa zurück und setzte sich daran, diese breit gefächerten Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Eigentlich wollte er es rasch hinter sich bringen, aber nach zwei Jahrzehnten war er noch längst nicht fertig.
1: Und wie er selbst sagte, arm wie eine Kirchenmaus.
0: Er hatte sein Vermögen aufgebraucht, mehrere Verleger ruiniert, 29 Bände alleine über seine Amerikareise herausgegeben, in unterschiedlichen Formaten, Sprachen, dazu Hunderte von Artikeln und Zehntausende von Briefen geschrieben. Selbst Fachleute bekommen nur mit Mühe überhaupt einen Überblick über sein Werk, erklärt die Historikerin Andrea Wulff. Und Humboldt saß noch an den Berichten über den Jimborasso, da wurden die Spitzen des Himalaya entdeckt. Und der Andenvulkan galt gar nicht mehr als der höchste Berg der Welt.
2: Während Humboldts Lebens hat sich natürlich die Menge des Wissens so wahnsinnig schnell vermehrt, dass er selber gar nicht mehr hinterhergekommen ist. Also zum Ende seines Lebens holt er sich mehr und mehr Hilfe von anderen Leuten, weil er es einfach gar nicht bewältigen und schaffen kann.
0: Der aufklärerische Anspruch, die Welt enzyklopädisch, also vollständig von oben bis unten zu messen und darzustellen, war damit in Zeit und Raum gescheitert. Karl von linne dessen Systematik Alexander von Humboldt als Kind lernte, hatte in Schweden gewohnt und gearbeitet. Dort gibt es bis heute so wenige verschiedene Pflanzen- und Tierarten, dass man sie tatsächlich alle auflisten kann. In der überbordenden Pflanzen- und Tiervielfalt dagegen, die der Forscher in den Tropen erlebte, Erwies sich das als unmöglich. In Amerika hatte er angefangen, das Gewimmel der Arten wenigstens nach Typen
1: oder Physiognomien zu ordnen. Der botanische Systematiker trennt eine Menge von Pflanzengruppen, welche der Physiognomiker sich gezwungen sieht, miteinander zu verbinden.
0: 16 Pflanzentypen postulierte Alexander von Humboldt und sagte gleich dazu, dass die Liste wahrscheinlich länger werde, je mehr Pflanzen noch entdeckt würden. Damit nahm er eine mittlere Position ein zwischen den systematischen Botanikern seiner Zeit, die bereits zehntausende Arten aufgelistet hatten, und dem klassischen Gelehrten Johann Wolfgang von Goethe. Der meinte, es gebe eine einzige Urpflanze, alle anderen seien Metamorphosen davon. Alexander von Humboldt war mit dem Weimarer Dichter und Naturforscher seit seiner Zeit als Oberbergrat in Franken befreundet.
2: Die haben dann zusammen experimentiert, die haben Leichen seziert, Frösche seziert, die sind zu Vorträgen gegangen, die haben über die Zoologie gesprochen, die Botanik, die Chemie und haben sich also gegenseitig beeinflusst. Humboldt hat sozusagen Goethe, Ermutigt, sich wieder mit den Wissenschaften zu beschäftigen. Goethe hat dann angefangen, auch seine literarischen Arbeiten mit den Wissenschaften anzureichern. Also zum Beispiel Wahlverwandtschaften. Der Titel kommt aus der Chemie. Also das sind die Verbindungen, die bestimmte Chemikalien miteinander eingehen. Faust haben wir natürlich, Heinrich Faust, der ein Pakt mit dem Teufel angeht für grenzenloses Wissen. Und Heinrich Faust hat auch diese Rastlosigkeit, die Humboldt hat. Und auf der anderen Seite hat Goethe auch ganz stark Humboldt beeinflusst. Weil Humboldt, als er Goethe kennenlernte, als junger Mann, war er doch sehr ein Kind der Aufklärung. Hauptsächlich daran interessiert, die Natur zu messen und es war Goethe, so sagte Humboldt später auch, Goethe hat mir neue Organe gegeben, mit der ich die Welt sehe. Also Humboldt sagt neue Organe, also neue Augen aber gegeben, um die Welt zu sehen und mit diesen neuen Augen ist Humboldt dann in die neue Welt gereist, also nach Südamerika gereist und weil Goethe ihm eigentlich verständlich gemacht habe, wie wichtig es ist, auch unsere Fantasie und unsere Vorstellungskraft zu benutzen, um die Natur zu verstehen. So hatte Alexander von Humboldt
0: in Amerika begonnen, nicht nur Pflanzen zu typisieren, sondern auch Landschaften. Hinter deren Gesamtbild traten die Details zurück.
1: Wo die Gewächse sich als Massen darstellen, fließen Umrisse und Verteilung der Blätter, Gestalt der Stämme und Zweige ineinander. Der Maler unterscheidet in dem Mittel und Hintergrunde einer Landschaft Tannen- oder Palmengebüsche von Buchen, nicht aber diese von anderen Laubholzwäldern.
0: Totaleindruck einer Landschaft nennt Alexander von Humboldt das, was er darstellen will. Und es ist kein Zufall, dass er die Wahrnehmung des Wissenschaftlers mit der eines Künstlers verglich. Der Clou an dessen Werk ist, dass es seine höchst eigene Erfahrung und subjektive Sicht der Welt vermittelt. Ähnlich ist es auch beim Naturwissenschaftler. Auch deshalb verpflichtet er die Darstellung von persönlichen Beobachtungen mit Messergebnissen, berichtet nicht nur vom Gestein auf dem Jimborasso, sondern auch, wie es seine wunden Füße schindet, fährt selber in Bergwerksschächte hinab, unternimmt eine große Reise in die Tropen und später auch eine nach Sibirien. Maßstab für ihn ist nicht nur das, was er mit seinen 42 wissenschaftlichen Instrumenten messen kann,
1: sondern auch die... Stimmung, die eine großartige, gestaltenreiche Natur dem Schaffenden einhaucht.
2: Humboldt ist diese Verbindung, die Brücke, die wir schlagen können zwischen der Aufklärung und der Romantik. Der bringt das wirklich beides zusammen.
0: Alexander von Humboldt machte etwas, was für Naturwissenschaftler höchst ungewöhnlich ist. Er bewertet. Gradmesser ist die
1: Schönheit. Unglücklicherweise ist der Chimborazo von allen Schneebergen, die wir besucht haben, der pflanzenärmste, nicht nur für uns, die wir schon die alpinen Pflanzen der anderen Vulkane gesehen haben, sondern auch an sich aufgrund des geringen Artenreichtums, den seine grünen Flächen aufweisen. Nichts als Gräser ein wenig Chakuri, Stehelina, Sverzia Quadricornis, Steinbrech, Enzion. Mithin eine kraftlose Vegetation, die der Schönheit des Kolosses nicht angemessen ist.
0: Damit gelingt es Alexander von Humboldt in den Köpfen seiner Leser, ein plastisches Bild des Jimborasso zu erzeugen. Er betonte ausdrücklich, dass seine Typisierung von Landschaften und Pflanzen auch genau dazu dient.
1: Auch wünschte ich, das Ermüdende des Eindrucks zu vermeiden, das jede Aufzählung einzelner Formen unausbleiblich erregen muss. <Musik>
0: Es ging ihm nicht nur darum, Wissen zu schaffen, sondern auch, es zu vermitteln und Gutes damit zu bewirken. Am besten muss ihm das mit Hilfe von Geschichten gelungen sein. Er wird als begnadeter Erzähler beschrieben und auch als hervorragend vernetzter Weltbürger. Als er in die jungen USA reiste, traf er Präsident Jefferson und setzte sich für die Abschaffung der Sklaverei ein. In Paris begegnete er Napoleon und verwendete sich, in Zeiten, in denen Preußen und Frankreich Krieg führen, für Frieden. Beim König von Preußen ging er sowieso ständig ein und aus und ließ mit seinen Geschichten aus den Tropen die große, weite Welt bei Hof aufscheinen. Mit Ende 50 hielt er in Berlin 18 Vorträge über den Kosmos und wie darin alles mit allem zusammenhängt. Der Eintritt war frei, die große Halle war bis auf den letzten Platz besetzt. Kaufleute kamen, genauso wie Kutscher, Doktoren wie Dienstbotinnen. Die Vorlesungen und die Bücher, die daraus entstanden, machten ihn extrem populär. Als er mit 89 Jahren in Berlin starb, bekam er ein Staatsbegräbnis. Zehntausende folgten seinem
2: Sarg. Die Historikerin Andrea Wulff. Humboldt hat ja unser Naturverständnis wirklich revolutioniert. Also Humboldt erklärt uns, dass die Natur ein Web of Life ist, also ein Netz des Lebens oder das, was wir heute Ökosystem nennen, ohne dass er das Wort Ökosystem benutzt. Er beschreibt die Erde als ein zusammenhängendes Ganzes, wo alles miteinander verbunden ist, und die Erde als ein lebender Organismus. Was ganz wichtig bei Humboldt ist, dass er auf der einen Seite das Detail sieht, aber auf der anderen Seite wieder so rauszoomen kann und so eine Overview haben kann, also eine große Perspektive über die ganze Welt. Und das ist was, was ich glaube, was uns heute oft fehlt. Also man hat die Wissenschaftler, die so ganz stark spezialisiert sind, und aber denen so ein bisschen der Überblick fehlt.
1: Sie hörten Alexander von Humboldt, Universalgelehrter und Weltentdecker von Bettina Weitz. Es sprachen Christiane Rosbach und Christian Baumann. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.